0: Wenn ihr mögt, dann steht doch noch mal auf und ähm, wir lesen den Text, der dieser Predigt zugrunde liegt. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Das ist ein ganz bekannter Vers. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Auf der Suche nach einem Slogan, einem kompakten, kurzen Satz, der die Arbeit der Gemeinde Arche und auch der Mission beschreibt, haben wir eine Formulierung am Ende gewählt, die lautet Leben aus Gottes Wort. So heißt auch die Konferenz, zu der wir uns hier versammeln. Leben aus Gottes Wort. Dieser Satz drückt aus, dass das Wort Gottes in unserem Leben und auch in unserem Dienst eine ganz zentrale Rolle haben soll und haben muss. Wir können natürlich nur von etwas leben, was selbst auch lebendig ist. Die Bibel ist lebendig und macht genau das, was unser Hebräer Text sagt. Sie ist wirksam, sie ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, sie dringt durch, sie scheidet. Und allen voran steht dieser Ausdruck, sie ist lebendig. Was dieser Hebräer Vers uns sagen möchte, das versuche ich jetzt im Folgenden anhand von drei Punkten mal anzuschauen. Und zwar lauten die Punkte, das ist ganz einfach. Erstens, das Wort Gottes ist lebendig. Zweitens, das Wort Gottes ist durchdringend. Und drittens, das Wort Gottes ist präzise. Erstens, das Wort Gottes ist lebendig. Es gibt eine Vielzahl von Bibelstellen, die das Wort Gottes mit dem Leben in Verbindung setzt. In Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 20 zum Beispiel, da werden die Apostel aus dem Gefängnis auf wundersame Weise von einem Engel befreit. Und er sagt zu den Aposteln, geht hin, tretet auf, und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. In 1. Johannes, Kapitel 1,1, lesen wir diese bekannten Worte. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Jesus selbst sagt in Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Das bedeutet, dass das Wort Gottes, was wir in unseren Händen halten, lebendig ist. Es ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Texten, wie wir vorhin schon gehört haben, oder eine schriftliche Zusammenfassung historischer Ereignisse. Sie unterscheidet sich, die Bibel unterscheidet sich von allen anderen Büchern dieser Welt, vor allem dahingehend, weil sie lebendig ist. Es gibt eine Menge Bücher, die große Bedeutung haben, riesigen Wert in Antiquariaten kann man sie finden. Es sind politische Bücher, poetische Bücher, wissenschaftliche Bücher. Aber kein anderes Buch ist so wie die Bibel und besitzt Leben. Es ist nicht ein totes Buch oder ein unwirksames Buch, sondern es hat Leben in sich. Das Wort Gottes ist lebendig. Warum ist es lebendig? Unser Text sagt es uns schon, weil es Wort Gottes ist, das Wort Gottes ist lebendig, es ist der ausgehauchte Atem Gottes, es kommt von Gott, dem lebendigen Gott und er atmet durch die Bibel Leben auch in uns hinein. Kein anderes Buch hat diese Wirkung. Die Bibel, sie greift in unser Sein hinein, sie weist uns zurecht, sie tröstet uns, sie leitet uns, sie erleuchtet unseren Weg. Sie predigt zu uns. Sie bewahrt unseren Fuß vor dem Bösen. Sie missbilligt, wenn wir sündigen. Sie wärmt unser Herz mit Gewissheit. Sie ermutigt uns mit Verheißungen. Sie fördert unseren Glauben. Sie baut uns auf. Sie begegnet uns in jeder Not, die wir haben. Sie ist lebendig. Sie ist dynamisch. Das Wort Gottes lebt. Deswegen sagt Jesus, verbindet seine Worte mit dem Leben. Meine Worte sind Geist. Und leben. Wenn du also als Dienst in deinem Dienst in der Gemeinde und im Reich Gottes Kraft haben willst für die Arbeit, die du tust, und vielleicht sind Pastoren und Gemeindeleiter, Kleingruppenleiter hier und du siehst die Erfolge von anderen Gemeinden, die vielleicht in deinem Umkreis entstanden sind und sich entwickeln und du fragst dich selbst, ja, was kann ich bloß tun, dass ich auch erfolgreich werde und Menschen in meine Kirche kommen, dann ist die Antwort, bleib nah am Wort Gottes. Mach es zum Dreh- und Angelpunkt deines Dienstes und Lebens, denn es ist das lebendige Wort Gottes. Wenn du deiner persönlichen Nachfolge Kraft wünschst, dann lebe aus dem Wort Gottes, denn es ist lebendig. Es ist von Gott gesprochen. Aber es ist nicht nur lebendig, sondern es hat auch, und das haben wir, die wir zu Christus gehören, alle schon erlebt, es hat auch die Kraft, Leben zu verleihen und zu vermitteln. Denn was nützt es uns, wenn etwas lebendig ist, aber dieses Leben für sich behält? Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Sehen wir, die Bibel ist lebendig, das Wort Gottes ist lebendig, aber sie behält dieses Leben nicht für sich, sondern sie spendet es. Das ist Trost in meinem Elend. Dein Wort belebt mich. Wir sind wiedergeboren, gezeugt durch das Wort Gottes. Das Wort lebt, weil es untrennbar mit Gott und seinem Geist verbunden ist und es verleiht dir Leben, Lebenskraft. Immer wieder wird die Schrift als die Quelle des Lebens bezeichnet. Die lebensspendende Quelle. Auch dies können wir von keinem anderen Buch der Weltliteratur sagen. Kein anderes Buch hat diese Wirkung, dass es wirklich geistliches Leben gibt in dir schafft. Du hast vielleicht schon von Menschen gehört, die sind ganz begeistert von irgendwelchen Geheimtipps, von irgendwelchen Büchern. Dann ziehen sie eins raus und sagen, dieses Buch hat mir geholfen, hat mein Leben revolutionär geändert. Ich habe tatsächlich 20 Kilo in 10 Tagen abgenommen. Oder so. Und du kratzt dich am Kopf und sagst, wow, wie kann das angehen? Oder ein anderer zieht ein anderes Buch raus und sagt, dieses Buch. Das hat mir geholfen, mein Chaos im Alltag zu organisieren. Und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, finde ich auch meine Bleistifte wieder an dem Ort, wo sie hingehören. Es gibt philosophische Bücher, von denen wir wirklich sagen, Menschen haben sie gelesen und sind in ihrem Denken so geprägt worden, dass wir tatsächlich feststellen, ihr Leben hat sich ein Stück geändert. Sie denken anders als vorher. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes macht. Es will nicht einfach nur und es verändert nicht nur unser äußeren Lebenswandel, indem wir abnehmen oder uns besser organisieren oder über andere über Leute anders denken, sondern die lebensspendende Kraft der Bibel ist etwas viel, viel Tieferes. Sie erneuert unser Herz, indem sie nämlich dem geistlich Toten Leben gibt. Deswegen sagt Jakobus, ihr seid gezeugt durch das Wort der Wahrheit und Christus, ich habe es eben schon gesagt, verbindet seine Worte mit dem Geist Gottes. Wir können es nicht und dürfen es nicht trennen, da haben wir den Geist und da das Wort. Nein, es ist von Gott kommend und er, er, er ist das lebensspendende Wort. Es ist das lebensspendende Wort. Sie erneuert unser Herz, sie verändert unseren Charakter, indem es uns fundamental transformiert. Sie orientiert unsere Motive und unser Verlangen ganz neu. Und das kann keine Literatur bewerkstelligen. Das Wort Gottes schafft Leben. Es ist lebendig und es behält dieses Leben nicht für sich, sondern es gibt uns Leben. Petrus schreibt in 1. Petrus 1.23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem sondern aus unvergänglichem Samen, wodurch durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gott hat es gefallen, sein Wort als Mittel unserer Wiedergeburt zu nutzen. Ein gottloser Sünder ist geistlich tot und fern von Gott. Gott, der Heilige Geist, verbindet sich mit dem Wort Gottes das er als Mittel nutzt, um Leben in die verlorene Seele einzuhauchen. Vielleicht erinnern sich einige an ein Beispiel, was David Platt mal gebracht hat hier auf dieser Kanzel. Und ich finde, es passt hier wunderbar. Er berichtet von einem Missionar, der irgendwo auf der Welt in einer Einkaufsstraße steht und er hat dieses neue Testament in seiner Hand. Und er kommt in eine Unterhaltung mit einem Menschen, der ein sehr intensiver Raucher war und dieser Mensch hört, was dieser Missionar zu sagen hat und guckt schon immer so auf dieses neue Testament in der Hand des Missionars und stellt schon fest beim Gucken, ah, das ist ja ganz schön, die Seiten dieser Bibel, die er da hat, das ist so dünnes Papier. Das eignet sich, denkt er, besonders gut zum Zigarettendrehen. Und äh, in der Unterhaltung tatsächlich artikuliert er das und der Missionar sagt dann zu diesem Mann, okay, hör zu, ich äh, werde dir jetzt dieses neue Testament geben. Aber du musst mir ein Versprechen machen. Bevor du eine Seite rausreißt, um dir daraus eine Zigarette zu drehen, musst du diese Seite lesen. Der Mann sagt, ja, das mache ich. Und dann noch mal du musst mir dein Versprechen geben, sonst kriegst du diese Bibel nicht. Du musst lesen, bevor du dir aus den Seiten eine Zigarette drehst. Mach ich. Also gab er ihm das Neue Testament. Einige Zeit später trifft er ihn wieder auf der Straße und fragt ihn dann, ob er denn sein Versprechen gehalten hat, nämlich die Seite zu lesen, bevor er sie raucht. Und der Mann sagte Folgendes. Nun, ich las und rauchte mich durch Matthäus. Und dann rauchte ich mich durch Markus. Und Lukas. Ich rauchte bis Johannes 3. Und dann las ich den Vers 16. Und alles machte plötzlich Sinn. Ich verstand, dass Gott mich so sehr liebt, dass Jesus für meine Sünden starb. Und nun habe ich ihn gebeten, mir zu vergeben und mein Herr zu werden. Ich füge hinzu, dass dies nicht unbedingt die Evangelisationsmethode ist, die du jetzt ausprobieren solltest in der Fußgängerzone deiner Stadt. Aber sie erinnert uns, diese Geschichte erinnert uns an etwas. Das Wort ist lebendig. Es wirkt. Es schafft Leben in einem Mensch, der vollkommen ohne Gott war. Es hat Kraft. Es hat Leben und es verleiht auch dieses Leben. Ein weiterer Aspekt dieser Lebendigkeit der Heiligen Schrift ist, dass sie bleibend und zeitlos ist. Wir erinnern uns an, an Petrus, der zu Jesus gesagt hat, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es sind Worte, die ewiges Leben transportieren und vermitteln. Es sind vor allen Dingen auch Worte, die ewig bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Das Gras ist verdorrt. Jesaja 40, Vers 8, die Blume ist abgefallen, aber das Wort Gottes, unseres Herrn, bleibt in Ewigkeit. Wenn wir darüber nachdenken, wie alt die Bibel eigentlich ist, dann staunen wir. Sie war schon, Teile der Bibel waren schon antik, als Homer die Ilias geschrieben hat. Verglichen mit dem Buch Hiob ist Respublika, das Werk von Platon, ein modernes Buch. Als Hiob, als Hiob geschrieben wurde, da war Respublika, was für uns schon antik ist und lange her ist, war noch lange nicht erschienen. So alt, wirklich alt, sind die alttestamentlichen Texte. Uralt. Aber dennoch ist jede Seite der Bibel so frisch, wie sie war, als sie am ersten Tag geschrieben wurde. Warum ist das so? Weil das Wort Gottes ewig bleibt. Es hat einen Ewigkeitswert. Es ist immer relevant. Wir brauchen es nicht relevant machen. Es ist schon relevant. Es war immer schon relevant. Es ist immer. Es ist relevant. Es wird relevant bleiben. Es ist ewig anwendbar. Die Bibel spricht zum Herzen des Menschen mit einer Kraft die kein menschliches Werk hat. Die Gedanken und Meinungen von Menschen kommen und gehen. Das ist, was wir beobachten. Was ändert sich in dieser Welt alles? Was haben die Menschen schon alles von sich gegeben? Und nicht nur in der Mode ist das, was vor einiger Zeit modern war, dann unmodern und kommt wieder. So ist es auch mit Philosophien und mit Gedankengebäuden und mit allem anderen auch. Es ändert sich, Menschen kommen und Menschen gehen, Gedanken kommen, Gedanken gehen, aber das Wort Gottes bleibt lebendig, es bleibt wirksam, ein zweischneidiges Schwert, auch wenn es sich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht geändert hat. Es ist aktuell wie am ersten Tag. Und das gilt nicht nur für die Bibel als Gesamtheit, sondern es gilt auch für jeden Teil der Schrift. Jedes Teil der Schrift lebt und ist aktiv und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nicht nur die Gesamtbotschaft der Heiligen Schrift, sondern jeder Text. Wir haben es vorhin gehört, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Sprüche 30, Vers 5 sagt, alle Reden sind Gottes sind geläutert. 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist unser Zeugnis. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, hey, lasst uns jeder mal erzählen, welcher Bibelvers hat dir auf dem Weg zu Christus geholfen, dann würden wir einen riesigen Blumenstrauß von Versen haben. Soll ich euch mal sagen, welcher Vers bei meiner Wiedergeburt eine entscheidende Rolle gespielt hat? Das war nicht Johannes 3, Vers 16. Folgender Text, ich bin schwarz und gar lieblich ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Hohelied 1, Vers 5. Ich saß als Teenager in der Gebetswoche vor Jahren, also vor Jahrzehnten kann man ja schon sagen, ich saß in der ersten Reihe, ich weiß noch, und wir hatten einen Gastsprecher, und der liest diesen Text. Ich bin schwarz und gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Keders, wie die Teppiche Salomos. Und er spricht, obwohl es sich hier um eine Hautfarbe handelt, aus welchen Gründen auch immer, interpretiert er da rein, sprach irgendwas von Sünde, und ich, ich, ich wusste von Sünde, ich wusste, dass, 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 dass ich mein Leben Jesus geben muss, christlich aufgewachsen und auch immer wieder Schritte gemacht. Aber in diesem Moment hat Gott, der Heilige Geist, dieses Wort benutzt, um zu mir zu sagen, Christian, du bist schwarz. Aber nicht von der Haut, sondern vom Herz. Ein Text, den du wahrscheinlich nie für eine evangelistische Predigt wählen würdest. Was will ich damit sagen? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Er nutzt jede Schriftstelle. Wir dürfen nicht eine Abwägung machen und sagen, das ist nicht so wichtig. Nein, Gott ist in der Lage, jedes Wort zu benutzen und dieses Leben uns durch diese Texte zu bringen. Es gibt Menschen, die sitzen im Konzert bei Handels Messias, hören eine Textstelle aus dem Propheten Jesaja. Ihr Herz wird durchdrungen von der Wahrheit. Sie gehen aus diesem Konzert raus, wollten einen schönen Abend erleben bei klassischer Musik und gehen danach und kaufen sich eine Bibel, weil sie nicht anders können. Warum? Weil das Wort Gottes lebendig ist. Ein Mann hat nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Papier knapp war, ein Fisch auf dem Markt gekauft und weil das Papier knapp war, hat man jedes Papier, was es nur gab, benutzt, um, seine, um, um, die, um die Fische einzuwickeln, hat der Fischhändler gemacht. Also kommt er nach Hause mit diesem Fisch und er wickelt es aus und er brät den Fisch und dann guckt er nochmal sich dieses Papier an. Und was steht auf diesem Papier? Römer 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, liest er, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und der Mann, während sein Fisch in der Pfanne briet, gibt sein Leben Jesus Christus. Halleluja. Das Wort Gottes, was lebendig ist. Und was nicht nur lebendig ist, sondern auch Leben schafft. Und du weißt, welcher Vers in deinem Leben eine solche Rolle gespielt hat. Also erstens, das Wort Gottes ist lebendig. Zweitens, das Wort Gottes ist durchdringend. Schauen wir noch mal wie uns der Text dies vor Augen malt. Denn, heißt es, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Bibel wird hier beschrieben als ein Schwert. Es ist ein schneidendes Schwert. Es ist ein durchdringendes Schwert. Es schneidet ins Herz hinein. Das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo das Wort Gottes als Schwert beschrieben wird. Wir wissen aus der Waffenrüstung zum Beispiel, Epheser Kapitel 6, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Es ist das einzige offensive Instrument, was wir in unserer Waffenrüstung haben. Es ist das Wort Gottes. Es das heißt dort, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also das Wort Gottes ist wie ein Schwert. In Offenbarung haben wir verschiedene Stellen, die das auch beschreiben. Äh, Offenbarung 1,16, die Vision, die Johannes hat von, von Christus. Er schreibt Folgendes. Und er, das war Christus, hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Hier haben wir es wieder, zweischneidiges Schwert. Das Schwert in seinem Mund, ist eine bildliche Sprache für seine Worte. Das müssen wir wissen. Die Offenbarung benutzt Bilder. Die sind nicht unbedingt alle eins zu eins wörtlich zu verstehen, dass da Jesus steht mit dem Schwert im Mund. So, das, das ist schwer zu begreifen. Du kannst ein Schwert, ein scharfes, schweres Schwert gar nicht mit dem Mund halten. Es ist ein Symbol, eine, 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 die, die, der Inhalt ist leer, dass es seine Worte sind, die aus seinem Mund kommen. Offenbarung 2,16, tut Buße, so ko sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes, mit dem Wort. Das ist das Wort Gottes, er benutzt es, um seine Feinde zu zerstören. Offenbarung 19,15, und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und Hosea 6, Vers 5 verknüpft genau diesen Gedanken, dass das Schwert, was wir in der Offenbarung aus dem Mund Christi sehen, sein Wort ist, indem es in Hosea 6, Vers 5, 5 heißt, darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes. Das ist die bildliche Sprache. Das Wort Gottes ist wie ein Zweischneidiges Schwert. Das heißt, es hat keine stumpfe Seite. Es schneidet, egal in welche Richtung du es bewegst oder schwingst. Und nicht nur das, es schneidet nicht nur, sondern es hat eine durchdringende Kraft. Es gibt nichts, was zu hart ist, nichts, was zu verborgen ist, als dass es nicht vom Wort Gottes durchdrungen werden kann. Kein menschliches Instrument kann das. Ihr Lieben, kein menschliches Instrument kann das. Keine Technik, keine psychologische Therapie ist wirksamer als das Wort Gottes. Und ich glaube, das sollten wir verstehen. Es ist das Wort Gottes, das die Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens freilegt. Denk daran, wenn du in der Seelsorge bist. Markus wird morgen über dieses Thema sprechen. Das Wort in der Seelsorge im Seminar. Denke daran, wenn das Gespräch, was du führst, so sich anfühlt, als wäre es in einer Sackgasse. Und du ehrlich nicht mehr weißt, wie kannst du dem Gegenüber hier jetzt raushelfen. Am besten, du nimmst das Schwert und versuchst, deine Gedanken mit Wort Gottes zu füllen und sie zu geben. Und denk dran, es ist nicht dein Schwert, sondern es ist Gottes Schwert. Er wird es einsetzen. Und er wird das, was verborgen ist, durchdringen. Ich glaube, wir brauchen mehr Vertrauen in die Fähigkeit des Wortes Gottes. Denn da, wo man das Vertrauen in das Wort verliert, versucht man mit anderen Mitteln zu den Herzen vorzudringen. Ganz zwangsläufig. Und dann versucht man es mit, mit Methodik, mit Theater, mit Entertainment, mit coolen Sprüchen. In der Hoffnung, harte Herzen, die sich im Gottesdienst versammelt haben, zu erweichen. Aber das ist vergleichbar, als wenn du das Schwert, was zweischneidig ist und Durchdringungskraft hast, beiseite legst und sagst, nein, das glaube ich nicht. Stattdessen vertraue ich mehr dem Plastikmesser von Firma Lidl. Und du versuchst, ein zähes Stück Steak damit zu schneiden. Was passiert? Hast du auch schon erlebt? Das Messer bricht. Es hat nicht die Kraft. Nichts ist wirksamer, um ein von Sünde verhärtetes Herz zu durchdringen, als das Wort Gottes. Alle unsere menschlichen Techniken sind im Vergleich dazu erbärmlich. Schwache Ersatzmesserchen. Egal, wie hart das Herz auch sein mag, nur die Schrift kann es durchdringen. Der Heilige Geist benutzt das Wort. Er bearbeitet mittels des Wortes das verhärtete und verlorene Herz eines Menschen und öffnet es. Das, Herz, das, das, das Wort dringt Hinein. Bei diesem Gedanken der Durchdringungskraft müssen wir auch beachten, in welchem Kontext dieser Vers steht. Es ist interessant, wie wir hier konfrontiert werden mit Worten, die wir eigentlich mehr so aus der Militärsprache herkennen. Da ist die Rede von Durchdringen, da ist die Rede von Scheiden von Schärfe, von Schwert, das ist eher eine, eine Sprache von Krieg und Zerstörung. Und tatsächlich kommt das Wort Gottes, um uns auch zu richten. Aber was hat der Schreiber hier im Hebräer Kapitel 4, Vers 12, was hat der Schreiber eigentlich im Sinn mit seinem Leser? Und ich denke auch mit uns. Er möchte den Leser dazu drängen, sich selbst zu überprüfen. Denn dieser Text ist eingebettet in eine Warnung. Er warnt die Leser davor, dass es nämlich möglich sein kann, ganz nah zu Christus zu gelangen, aber doch nicht, wie er es formuliert, in die Ruhe Gottes einzukehren. Das ist der Kontext. Er spricht hier von einer Ruhe, die durch die Erlösung und Vergebung der Sünden zu uns kommt. Was Josua mit Kanaan nicht geschafft hat, nämlich das Volk Israel in eine wirkliche Ruhe zu, finden, zu bringen, schafft das Wort Gottes und das Evangelium von Jesus Christus, denn, sagt er, das Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dieser Eingang in die Ruhe kann nur durch den Glauben an Christus erfolgen und deswegen kommt die Warnung. Er möchte, dass wir dem Wort Gottes erlauben, ein eventuell vorgetäuschtes Zeugnis durchzuschneiden, zu zerschneiden. Er schreibt, es gibt Menschen, die denken, sie sind in die Ruhe eingegangen, aber sie, sie sind nahe an Christus, aber sie, sie sind nicht wirklich durchgedrungen. Und deswegen sagt er, prüft euch und prüft euch anhand des Wortes Gottes, denn das Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es ist in der Lage, die Gesinnung deines Herzens offenzulegen. Und dieses Schneiden, ihr Lieben, ja, das ist schmerzhaft. Wenn, wenn Gott mit seinem Wort kommt und in unser Innerstes schneidet. Ich habe keine Ahnung, wer heute Nachmittag hier ist. Ich kenne einige von euch, nicht alle. Und ich weiß überhaupt gar nicht, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Aber wenn das Wort Gottes kommt, wie der Hebräer Schreiber es hier einbettet, wenn es kommt zu dir, gerade jetzt, und legt deine Motive frei, und du hier sitzt und sagst, oh ja, ich bin wohl in der Nähe von Christus, aber ich bin noch nicht in die Ruhe eingegangen durch den Glauben an Christus und habe meine Sünden ihm noch nicht bekannt und Buße getan und Vergebung erlebt. Dann kommt das Schwert des Geistes, das Wort und schneidet jetzt rein. Und das ist schmerzhaft. Weißt du, dass das schmerzhaft ist? Weil es dir dann zeigt, wie hoffnungslos verdorben du bist und wie absolut nichts in dir zu finden ist, das dich vor Gott bestehen lassen kann. Das ist, was Hesekiel beschreibt als einen Prozess der Wiedergeburt. Das ist, was das Wort Gottes bewirkt. Deswegen ist es so wichtig, in unserer Verkündigung und auch im Leben persönlichen Leben, aber auch in der Verkündigung von der Kanzel. Wiedergeburt, ein Offenlegen unserer Motive und Herzen und Gedanken ist ohne dem Wort nicht möglich. Was wir produzieren ohne dem Wort sind Fake-Bekehrungen. Aber das Wort Gottes muss eingesetzt werden. Hesekiel 11,19 beschreibt es so, der Prozess der Wiedergeburt. Ich aber, heißt es da, will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes geben. Was er hier beschreibt, ist eine Operation am offenen Herzen, eine Herztransplantation. Das ist, was in der Beschneidung alttestamentlich dargestellt wurde. Es ist eine Operation, die zunächst zerstörerisch aussieht, aber sie ist gut, sie bewirkt etwas Gutes. Deswegen schreibt Paulus in Verbindung von der Beschneidung und der Beschneidung der Herzen, er bringt es zusammen, Römer 2, denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerliche am Fleisch, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Das bewirkt das Wort Gottes. Es schneidet. Es schneidet weg, was schmutzig ist. Es ist das Instrument, das genau dies bewirkt. Und diese Operation ist schmerzhaft. Aber dennoch können wir ohne sie nicht sein. Das ist der Dienst des Wortes Gottes im Leben derer, die Jesus Christus wirklich kennen. Wenn du diesen schmerzhaften Schnitt des zweischneidigen Schwertes nie erfahren hast, dann musst du dich im Kontext dieses Hebräertextes prüfen. Prüf dich, ob du wirklich im Glauben bist. Denn wir können Christus erst dann richtig kennen wenn sein Wort uns zurechtgewiesen, unsere Sünden offengelegt und uns unser gefallenes Herz gezeigt hat und hineingeschnitten hat. Wir wollen es verbergen. Natürlich wollen wir es verbergen. Wir wollen unser Gesicht nicht verlieren, weder vor Menschen noch vor Gott. Aber er hat ein Instrument, was durch unsere Fassaden hindurch dringt. Stellt sich die Frage, ja, wie kann das sein? Wie kann Gott mit einem Schwert eine Operation am offenen Herzen vornehmen? Wenn ein Chirurg im Universitätskrankenhaus Eppendorf zu einer Herz-OP mit dem Schwert kommt, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Gott kann. Warum? Weil drittens das Wort Gottes präzise ist. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es schneidet, scheidet. Sowohl Seele als auch Geist. Sowohl Mark als auch Bein. Und es ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist eine Präzisionsoperation. Es ist nicht Zerstörung. Sondern es ist wie ein Chirurg, der ein Skalpell nimmt und es ganz genau an die Stelle setzt, wo es anzusetzen ist. Und das sagt der Text hier über das Wort. Der Arzt nutzt ein Skapell mit großer Vorsicht, um präzise zu schneiden. Ich bin nun kein Arzt und ich bin froh, dass ich kein Arzt bin, weil ich weiß nicht, ob ich nicht in Ohnmacht fallen würde. Bei dem Gedanken, ich müsste ein Messer nehmen und einen Mensch aufschneiden. Schicht um Schicht, Gewebe um Gewebe. Mit einer bemerkenswerten Präzision geht das vor und genau das hier wird auch beschrieben von der Wirkungskraft des lebendigen Wortes, nämlich das Wort Gottes. Es trennt, wie er schreibt, Geist und Seele, Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Es bewirkt etwas, was ein menschliches Instrument nicht in der Lage ist zu tun. Die Bibel erklärt uns, dass wir ja noch nicht mehr in der Lage sind, das Herz zu erkennen. Wie heißt es im 1. Samuel? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Wir können mit menschlichen Augen nicht in die Herzen schauen. Ich kann nicht in euer und ihr könnt nicht in mein Herz schauen. Das ist nicht möglich. Und wir sind sogar noch nicht mal in der Lage, wirklich unser eigenes Herz zu durchdringen. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wir können nicht die Gedanken und Motive unserer eigenen Herzen vollkommen erkunden. Wir brauchen Hilfe. Und da haben wir Hilfe. Das Wort Gottes hilft dir und mir. Es dringt vor, es schneidet präzise. Wir unterliegen der Selbsttäuschung. Wir sind geblendet von, von unserem eigenen Herz. Wir, wir lassen uns verführen von unseren Wünschen und Begierden. Aber das Wort Gottes schneidet rein, wo wir nicht in der Lage sind, hineinzuschauen, und es macht es ganz präzise. Selbst in die tiefsten Winkel unserer Seele dringt es hervor. Der Text sagt, dass es Geist und Seele voneinander trennt. Einige meinen, dass dies ein Hinweis darauf sei, dass das Innere des Menschen aus zwei Teilen besteht. Geist und Seele, Leib, Seele, Geist. Und das Innere ist Geist und Seele. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, sondern sie nennt das Herz als einen Ausdruck des Inneren. Geist ist ein Ausdruck, Seele ist ein Ausdruck. Herz ist ein Ausdruck, im 1. Mose 2, Vers 7. Da stehen wir in der Schöpfungsgeschichte einen ganz deutlichen Hinweis daraus, dass wir als Menschen nicht dreigeteilt sind, sondern zweigeteilt, Körper und Seele. Ein Geist ist auch ein Ausdruck. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Du bist eine lebendige Seele, bestehend aus Leib und Geist. Aber das ist nicht der Punkt hier, sondern der Punkt, der hier dem Hebräer Schreiber auf dem Herzen liegt, so wie ich das hier herauslese, ist, dass genauso wie wir das Mark, so wie, wie, so wie das Mark und das Bein deiner Knochen und die Gedanken und Absichten deines Herzens so untrennbar miteinander verbunden ist, dass es unmöglich ist, sie zu trennen, ohne jeweils ein Teil des anderen zu zerstören. Genauso ist Seele und Geist so untrennbar verbunden, ein und dasselbe beschreibend und es ist nicht trennbar, doch das Wort kann es. Das Wort schneidet mit höchster Präzision, es trennt, was nicht getrennt werden kann, es ist schärfer als ein Schwert und doch genauer als jedes Skapell eines Chirurgen. Was können wir aus diesen drei Punkten nun? praktisch anwenden und mitnehmen. Was bedeutet das für dich und für mich? Erstens, denke daran, dass es hier um eine Aufforderung zur Überprüfung geht. Es ist geschrieben, um halbherzige Menschen zu warnen, bist du einer von ihnen, nimm dies Wort und lass es an dir arbeiten. Zweitens, für die, die Christus kennen und ihm vertrauen, wir sollten das Wort Gottes mehr als alles andere in dieser Welt schätzen. Denn es kann uns heiligen und uns in das Bild Jesu Christi verwandeln. Es hat so einen enormen Wert, weil es in der Lage ist zu tun, was nichts anderes in der Lage ist zu tun. Drittens, wir sollten vor der Botschaft des Wortes zittern. Denn es ist kraftvoll, es ist durchdringend, es ist präzise. Wir sollten nicht damit leichtfertig umgehen. Viertens, wir sollten das Wort mit Vorsicht anwenden. Denn das Skalpell eines Chirurgen in der Hand eines Verrückten kann sehr viel Schaden anrichten. Und so kann auch das Schwert, was zweischneidig ist und so scharf ist, in der Hand eines Unkundigen oder eines Menschen, der nicht der nicht in der Lage ist, es zu beherrschen, Schaden anrichten. Was wiederum zur Folge hat, die Frage zu stellen, wie kommst du in den Gottesdienst und wie bereitest du dein Herz vor? Lasst uns beten, beten für die Verkündiger des Wortes Gottes, denn sie haben eine große Verantwortung. Ich danke Gott für die Archegemeinde, die sich wie ein Mann hinter die Pastoren stellt. Und immer wieder, wenn wir in den Gebetstunden sind, beten sie, Herr, segne die Vorbereitung, segne die Verkündigung deines Wortes. Viele Missionsfreunde schreiben uns, wir beten, wir beten, wir beten. Danke, danke, danke. Weil es ist so wichtig. Denn es ist eine Waffe, das Wort ist eine Waffe und es muss, es muss auch zielgerichtet eingesetzt werden. Und wir wollen keinen Schaden anrichten, sondern Heil verkündigen, Menschen helfen, möge Gott es uns schenken. Und unsere Herzen auch dahin führen, dass wir auch so entsprechend in die Gottesdienste kommen und auch für die Verkündigung beten. Und dann letztens, wenn du geistlich schwach bist, was darfst du lernen? Lerne, dass du leben vom Wort Gottes bekommen kannst. Auch in diesen Tagen, gerade jetzt. Denn es ist lebendig und wirksam. Wenn du dich schwach und zerbrechlich fühlst, dann kannst du Kraft bekommen von der, von dem energiespendenden Wort Gottes. Deswegen geh zum Wort, lies es, trinke es, nehme es auf und vergiss nicht, es ist Gottes Wort, sein Schwert, nicht deins und nicht meins. Sein Name sei gelobt. Amen.